0: שלום רב, אנחנו ממשיכים ללמוד והיום בעזרת השם מסיימים את המאמר החשוב ביקורת לשלום העולם שהוא תיקון העולם, מאמר חשוב מאוד ואנחנו מגיעים לסוג של שיא במאמר שבו בעל הסולם אחרי שבשיעור שעבר אמר לנו תדעו לכם שאם תוכלו לראות את התנאים של הדור האחרון אז ממילא נוכל להתחקות אחרי ניסיונו העתידי, נוכל לשחזר אפילו בצורות אולי מצומצמות, תנאים של חייו של הדור האחרון ובשביל שנוכל לראות את העתיד הזה מציע לנו בעל הסולם להיין בספרי הקבלה שממילא חוכמת הקבלה כתובה בצורה כזאת שהיא מסבירה את התיקון, את השלם ומשם היא מתפרטת למציאות של התיקון הבלתי שלם ואז אנחנו יכולים להסתכל בספרי חוכמת הקבלה ולראות איך צריך להיראות המצב השלם וככה עובד התיקון. זה אחד. דבר נוסף אומר לנו שאם יש לנו סוג של ההיסטוריה של העתיד, ואנחנו נוכל לראות, לדמיין לעצמנו איך יראו התנאים והתפתחויות של הגמר תיקון, נוכל לראות איזה צעדים אפשר לקחת, איזה טעויות כדאי לא לעשות וכו'. אז פה כותב לנו, מתחיל לכתוב לנו בעוד ס"ב, תנאי החיים של הדור האחרון. ס"ב. ומתחילה ראוי להקדים את הדבר הנכבד ביותר. שכפי הנראה הוא היסוד שכל בניין החברה ההיא נבנה ונשען עליו והוא כי ביגיעה גדולה למעלה מכל גבול למעלה מכל גבול המציאו לעצמם יצרה ספרותית קלאסית מספרי חוכמה הערוכים באומנות דיאלקטית לשונית רבה המסגלים ומביאים לידי גילוי של תפיסת עולם מיוחדת מבחינת השפעה לזולתו והם הצודים כל כך לבבות עד שכל העם, מגדולם ועד קטנם, עוסקים בהם, ראשם ורובם, בהנאה עמוקה. ככה זה מתחיל. אז דבר ראשון, ודבר ראשון שבר הסלום רוצה שנשים לב אליו, ואומר שכנראה זה היסוד שכל בניין החברה נשען עליו, הוא ספר, או יצירה ספרותית. איך, איך יכול להיות? אבל אם נחשוב רגע, נראה שבאמת החברה שלנו, וכל הרעיונות שלנו, וכל הדברים שאנחנו מתפעלים מהם, וכל וה... הדברים, כל האומנות שלנו נובעת מהסופות של רעיונות שמאוגדות ממילא בספרים. וכן, נכון, ישר קופץ שתנ״ך הוא הספר הרב-מכר הגדול ביותר של העולם, אפילו אם אנשים שקונים אותו אולי מתייחסים לו בצורה מעט כחיצונית, אבל באמת הדברים שנותנים לנו השראה ונותנים לנו... תמונות לדמיון שלנו להיאחז בהם ולדמיין עתיד או מציאות חלומית כזו או אחרת או פשוט ספר שמסביר בצורה ברורה איזה שהם הגיונות של שלום העולם, של כלכלה, של התנהלות מדינית כזאת או אחרת או, או לאומיות או דת, זה דברים שאגודים בספרים. אז יש את הצד הזה ויש צד אחר לגמרי שאנחנו יכולים להגיד הספר שהשפיע ביותר על חיי זה החטא ועונשו, והארי פוטר, או המחזור הברוקי וכולי. ספרים הם משמעותיים, ופה אומר לנו בעל הסולם, שספר כזה הוא היסוד שהחברה נבנית עליו. כי חברה גדולה, וכמה שיותר גדולה, ככה זה יותר נכון, צריכה בסך הכל ערכים כדי להחזיק אותה וכדי לקיים אותה לאורך זמן. הערכים שהם בסך הכל אסופת רעיונות. צריכים להיות מפורטים ומוסברים בספר, אבל פה הוא נותן לנו אפיונים של כזה ספר, בואו נראה. הוא אומר, ביגיעה גדולה למעלה מכל גבול, ימצאו לעצמם יצירה ספרותית. זאת אומרת, כדי להמציא ולהביא את היצירה הזאת, או לקחת יצירה אולי קיימת כמו ספר הזוהר, שלי זה עולה, כי זה באמת יצירה כזאת, שבאמת החוכמה הרלוונטית ביותר לגאולת המין האנושי, וביניהם שלום עולמי. היא ספר הזוהר, אז הדברים כתובים שם בפנים, אבל צריך לייצר יצירה ספרותית שתדבר אל כל הדור, ובשביל זה צריכים להתייגע מאוד, ופה מגדיר את גבול היגיעה למעלה מכל גבול, למעלה מכל גבול. לא יודע מה זה אומר, ודאי שהפסקה הזאת דורשת עיון רב, אנחנו נעבור על זה עם השמת דגשים על הדברים החשובים שצריך לעיין בהם, ולא נסביר את הכל. אז המציאו לעצמם יצירה ספרותית. מה זה המציאו לעצמם? היצירה הזאת היא מדברת אלינו. האם זה איזושהי אמת של מאורעות גשמיות שהיו בגשמיות, כן או לא? לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל הספר הזה הוא מדבר אלינו. הוא ממילא מעורר אצלנו איזושהי אמת פנימית. אז זאת יצירה ספרותית קלאסית מספרי חוכמה הערוכים באמנות דיאלקטית. מה זה יצירה ספרותית קלאסית? קודם כל זו יצירה ספרותית, כן? כבר אמרנו. קלאסית, הכוונה שהיא הלא זמנית ומדברת לכל הדורות, או שמדברת או נכתבה היום ומדברת גם לדורות שבעוד מאה ומאתיים שנה. מספרי חוכמה עורכים באמנות דיאלקטית. אז פה ממש ספר הזוהר הוא אפשרות להסביר, לתת דוגמה למה זה ספרי חוכמה ערוכים באמנות לשונית רבה. כי יש עניין להשתמש בשפה בצורה מדויקת. כי השפה שלנו כבר אמרנו היא שפת הענפים, שכל ענף מצביע על איזשהו שור, שורש מדויק, מחד. מאידך כבר אמר לנו בעל הסולם, במאמר גילוי טפח כיסוי טפחיים, שיש נשמות מיוחדות שיודעות להלביש דברים בצורה נכונה בשפה, באמנות דיאלקטית, כמו שאומר פה. זאת אומרת, שאפשר להסביר דברים בשפת הענפים שמצביעים על השורשים שלהם בעולם הרוחני, ולהשתמש בשפה גשמית אבל בצורה כזאת שהמעיינים לא התבלבלו. זה עוד דבר שאפשר להגיד עליו. עכשיו, מה עוד? יכול להיות, יכול מאוד להיות, שפה צריך מבחינה ספרותית להמציא דמויות, ואיפיינים לדמויות האלה, כמו שאנחנו רואים באמת בהרבה מאוד יצירות קלאסיות, אפילו אולי ביותר, המשלי שועלים של רבי, רבי מאיר בעל הנס, או משלי חיות כאלה או אחרות בתרבויות שונות. שבעצם לוקחים ומייצרים דמויות אפילו מופשטות אבל שיש להם מופייני, אפיונים מוגדרים שבאים לסמן איזה שהם תכונות כאלה או אחרות בנפש האדם ובנפש המעיין שבא ולהסתכל על הדמויות האלה ויכול להזדהות עם דמויות יותר או פחות ואז באמת בעצם להסיק מסקנות לגבי חייו הוא אז הספרים האלה מספרי החוכמה שהוא הביא לנו כדוגמה הם מסתגלים ומביאים לידי גילוי של תפיסת עולם מיוחדת מבחינת השפעה לזולתו. אז מה בעצם הספר הזה נותן? הוא מביא לגילוי. מה זה גילוי? מה זה גילוי? שברור לי, גלוי לי שהדבר הוא טוב. אני, אני, אני רואה, יש לי תועלת ממנו. אני כבר מבין, יש לי תענוג מה, מההבנה הזאת של תפיסת העולם מבחינת השפעה לזולתו. זאת אומרת, ברור לי ומאיר לי שלתפוס את העולם מבחינה מיוחדת של השפעה לזולתו, זה דבר טוב, זה דבר חיובי. יש לי גילוי בעניין, זה לא מוסתר ממני היתרון הזה. היתרון גלוי, הית, מה היתרון? היתרון שלי בהתייחסות לעולם מבחינת השפעה לזולתו. זה מה שהספר נותן לי. אני קורא את הספר הזה ואני אומר וואו, כמה זה מדהים ואמת ונכון ומגרה מאוד לחיות בעולם כזה או להיות חלק מעולם כזה שהוא מסודר על פי השפעה לזולתו. ויותרה מזה הוא מוסיף, הם הצודים כל כך לבבות, הספרים האלה, צודים כל כך לבבות, לא רק זכלים מתחברים ליצהר הספרותית הזאת, אלא אף לבבות. אנחנו מתרגשים מאוד מהמציאות הזאת, מהדמיון הזה שהספר הזה מספר לנו, עד שכל העם מגדלם ועד קטנם עסוקים בהם ראשם ורובם בהנאה עמוקה. דהיינו שהספר הזה מדבר לכולם, כשאומר כל העם, אני מניח, אני מתכוון לכל האנושות, מקטנה ועד גדולה, זאת אומרת, כולם מבינים אותם בכל הרבדים, ואנחנו כבר היום רואים שיש הרבה מאוד יצירות מדהימות, שכולן מתחילות כ... כיצירות ספרותיות, ואולי אחר כך מקבלות לבושים שונים של סרטים, או שירים, ספרי ילדים וכולי, קורסים כאלה ואחרים. כולם מתחילים מאיזשהו תסריט, מאיזשהו ספר, מאיזשהו מאמר. הספר הזה או הספרים האלה מדברים לכל הגילאים, הם בנויים ברבדים כאלה שמדברים לכולם, גם כאלה שהם מפותחים יותר מבחינה שכלית וכאלה שמפותחים פחות. ויתרה מזה שכולם עוסקים בהם בהנאה עמוקה. הנאה עמוקה, למדנו בשבת שרצונות עמוקים זה רצונות כלליים. לאלו שמכילים הרבה מאוד רצונות. זאת אומרת, ההנאה שאני מקבל זה לא איזושהי הנאה שטחית שאני נהנה ברצון הזה ואז רצונות אחרים סובלים אצלי, אלא ההנאה עמוקה זה שאני מקבל איזשהו, איזשהו מילוי אה, שלם כללי לישותי הנפשית. אז זה היסוד. היצירה הספרותית היא שתוביל אותנו לידי תפיסה שלחיות בעולם שמסודר לפי השפעה לזולתו זה דבר טוב ורצוי ואני רוצה להיות חלק ממנו. הלאה. הבתי משפט שלהם מלאים עבודה מחלוקת תוארי כבוד לעם המציינים את מדרגת השגה המעשיות שזכה בהשפעה לזולתו שאין אדם שלא יהיה מזוין בתואר כבוד מאיזה דרגה על שרוולו ודעת הקהל מחשבה ומכבדת מאוד את משיגי תארי הכבוד ממדרגות החשובים אז מה הוא אומר? הוא אומר בתי משפט יושבים ומלאים בעבודה כדי לתת לקמת את תארי הכבוד שצריך לחלק לאנשים על פי איזה שהם הישגים שנעשו למען הכלל. אז למה בתי משפט? כי כבר אמרנו, ראינו במאמר הזה, שלשפוט לפי מידת האמת זה קשה, כמה באמת הבן אדם עשה, כמה הוא תרם לחברה. אז צריך איזושהי רשות מסודרת שעוסקת בזה בצורה מובנית, לפי איזשהו חוק מסודר. אז פה... יש פה רשות שהוא מגדיר אותה בתי משפט, זה מה שהם עושים כי בתי משפט ברגיל הם בעצם פותרים לנו מחלוקות או שאומרים זה צודק יותר, זה צודק פחות, מפרשים לנו את החוק ופה הם מפרשים את החוק שאומר צריך להשפיע על החברה וזה מה שחברה צריכה יותר, זה מה שחברה צריכה פחות ואלה הדרכים שאפשר להשפיע ואלה הדרכים שלא נחשבים להשפעה אז בתי משפט זה מה שהם עושים, והם מחליטים איזה תארי כבוד מקבלים אנשים. תגידו, איזה מין אה, סטייה מוזרה הזאת, איזה אה, דבר נישתי, מה, אני אסתובב עם אה, דרגות? הוא אומר, לא, החברה מאוד מחשיבה, כי זה כל הקטע. לא אומר לנו שאנחנו צריכים לבנות חברה אלטרואיסטית כזאת, שאנחנו מוותרים לגמרי רצון לקבל. לא, זה טבע, חברה כזאת לא יכולה להתקיים. אנחנו, יש לנו רצון לקבל, אתה לנו הבורא ואנחנו צריכים להשתמש בו. אנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים להשיג, אנחנו רוצים להגיע למטרות, לכבוש פסגות. השאלה אילו פסגות, השאלה איזה מטרות יש לנו, השאלה מי היא, היא, הוא הסיבה לכל ההישגיות שלי. אז כמו אומר, האנשים האלה פה רוצים להשיג כבוד, אבל מבחינתם כבוד זה לתת לחברה להשפיע לזורתו, להוציא מהם החוצה. ו... הולכים, אנשים מסתובבים, דרגות על שרוול. ותחשבו, אתם רואים בן אדם, כמו שהיום אנחנו רואים בן אדם שנוסע באיזושהי טסלה או איזשהו פורשה בוקסטר כזה שעולה חמש, חמש מיליון שקל. אתה רואה בן אדם שנוסע את זה, אתה יודע, אתה מתפעל בפנים בלי לחשוב פעמיים, יש לך איזו התפעלות, אתה וואו, בן אדם מלא הישגים, הוא כנראה עשה משהו, כנראה בן אדם שעובד, כי אני יודע שאנשים עשירים, יכולים להיות עשירים מכובד. אז תחשבו כזה, רק אחר. תופסים אנשים שיותר נותנים מעצמם אל הכלל. זה האנשים המכובדים. ממשיכים. תחרות גדולה התפתחה בעם על שדה פעולה מהשפעה לזולתו. עד שמביאים עצמם לפעמים מחמת זה גם בסכנות עצומות. וקל להבין, אם אנחנו מתחילים לחשוב בכיוון הזה. תחשבו היום, אנשים מוכנים לעשות הרבה מאוד דברים הזויים, אה, אה, רק בשביל לקבל צפיות ביוטיוב או לא יודע איפה. רק בשביל כבוד, אז למה לא? אותו דבר פה, רק פה הכבוד הוא שאתה נותן לחברה, אתה משפיע לחברה ולא מקבל כבוד לפרטיות שלך. אנשים מוכנים לעשות דברים קשים מאוד ו ומסוכנים מאוד כדי להושיע ולעזור, לא יודע מה לנקות אוקיינוסים או להציל חבורות תיירים מלואה של הר שמתפוצץ. כל אחד יכול לדמיין לעצמו מה שהוא רוצה, כי באמת דמיון זה משהו שאנחנו עוסקים בו כרגע ממש. אבל כן, תחרות גדולה. שימו לב, אנשים רוצים, רוצים כמה שיותר לבוא לידי ביטוי על שדה פעולה הזה שנקרא השפעה לזולתו. נמשיך עם הלאה. אדם שנכשל באיזה עבודה לתועלתו הפרטית, הרי כל עמידתו החברתית התנטפה והלכה לה באוויר החיים של החברה כעננים על פני רוח. מחמת האנטיפטיה העמוקה מכל שדרות העם אליו. בבקשה, תראו, על, על דרך השלילה, זה מה ששנוא על בני אדם, שאנשים עוסקים רק בפרטיות שלהם. תחשבו כמה לא נעים זה כשאתם עובדים בתור ופשוט מישהו עוקף אותכם. הרי מה כל כך מרגיז? מה, שעכשיו עוד עשרים שניות אני אתעכב בתור? לא, אתה אומר איזה מין דבר? זה בן אדם. היי מה, אתה יותר חשוב מהכלל שאנשים עומדים פה? לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה מציק לנו. התחשבו כזה, רק פי כמה וכמה, שזה דבר... היום אנחנו אומרים, תתעסק עם עצמך, תדאג לפרטיות שלך, תהיה גדול, אל תהיה פראייר, תהיה מוצלח, תמצא את הקיצור דרך הטוב ביותר, שיהיה לך סודות משלך, שיהיה לך שיטות מיוחדות משלך, שרק אתה יודע כדי שתוכל להצליח, כן? אז זה מה שנחשב אצלנו. ופה אומר כזה דבר, אומר לא... אם אתה דואג רק לפרטיות שלך, אתה, העמידה החברתית שלך, הכבוד שלך, מתנדף בשנייה. לא צריך איזה בית משפט בשביל זה. אנשים פשוט לא סובלים את זה, יש אנטיפטיה קשה מאוד, הרגשת דחייה כלפי הדברים האלה. כי זה הנורמה של החברה. נמשיכים. אם לא להתחשב עם אבידת תוארי הכבוד מחמת אשמה, לא נמצא בחוקי המשפט שלהם שום צורה של עונש, ולא עוד, אלא למעשה יוצא כל נאשם מבית המשפט עם רווח. למשל, אם האשמה הוא בהתרשלות בעבודה, יוצא פסק דין על פי רוב, או להוסיף לו על סדרי מזונותיו שיבריא יותר, או להפחית לו את מספר שעות עבודתו. ולעיתים רחוקות מאוד, ירע גם כן, ששולחים את הנאשם לבית חינוך מיוחד לאלו, כדי להיטיב הפסיכולוגיה שלהם. בואו נראה איך עוד החברה מגיבה אנשים שמתרשלים בעבודה כללית ציבורית שלהם. ובמקום זה דואגים לפרטיות שלהם. אז כמובן שמטפלים בזה בצורה כללית, מסודרת, ובית משפט מחליט. מה יחליט? לא, אנשים לא מקבלים שום עונש. אומרים, טוב, תראה, אם אתה היית צריך להזניח עבודה כללית כדי לטפל בבעיות פרטיות שלך, כנראה יש לך בעיות גדולות, או שהפרטיות שלך היא כזאת שהיא דורשת טיפול, תעבוד פחות. או בוא אנחנו ניתן לך מה שחסר לך, החברה תיתן לך בשבילך, שתבריא יותר. ובמקרים קיצוניים יגידו לו, לא, תראה, אתה, יש לך משהו לא מאוזן אצלך בפסיכולוגיה שלך, אתה חושב שייצא לך משהו מעבודה רבה כל כך על שלך, אבל למעשה לא ייצא לך מזה כלום, זה לא יעזור לך, אתה תהיה דחוי מצד החברה, ובואו נשלח אותך לאיזה מחנה שילמד אותך לחשוב אחרת, או ירפא אותך מההתמכרות הזאת, כמו, לא יודע, מחנה קיץ לילדים... קוריאנים להוציא אותם מהתמכרות למשחקי מחשב, כזה או משהו אחר. אבל זה, אומר לנו בעולם, קורה לעיתים רחוקות, כאמור. ממשיכים הלאה. כל אחד מהם ממלא את תפקידו בשירות הציבור בתכלית השלמות ובלי שום השגחה, כי דעת הקהל לוחצת על כל אדם כבגלוי, כבסתר. עד שאדם מרגיש בעצמותיו את חומר העוון משהו מהונאת הציבור. במידה שאדם שלנו מרגיש את העוון של רצחת נפש. אומר לא צריך משגחים, למה? בשונה מדוגמת uh, החברה הקומוניסטית בברית המועצות שצריך משגחים, משגחים על משגחים כי אנשים היו צריכים לעבוד בצורה אלטרואיסטית דהיינו בוויתור מלא על רצון לקבל שצריך בשביל זה לפתח איזה שהם על טבעיים. פה אומר כזה דבר לא, פשוט מאוד, אנשים לא רוצים להיות חויים על ידי חברה זה כמו שאנשים לא ילכו היום ערומים ברחוב מטעם זה שזה לא מקובל או יקבלו ביזיונות זה בגלוי. אבל גם בסתר, בן אדם, כמו שאומר פה בעל הסולם, אה, מרגיש עוון רציחת נפש מטעם זה שלימדו אותו. הלא קורה לנו לפעמים שמישהו כל כך מרגיז אותו, אנחנו מתרגזים כל כך על מישהו, שאנחנו אומרים, הייתי חונק את הבן אדם הזה. מה זה הייתי חונק? <laughs> מה, מה קרה? כי אתה אומר, אני לא עושה כזה דבר, כי זה דבר נורא ואיום. מה כל כך נורא בזה? אתה עשית את זה פעם, כשאתה אומר את זה? לא, ככה חונכתי. זה בעצם... דעת הציבור, ואני מקבל אותה עליי. אותו דבר פה. הוא אומר, אז לא צריך משגיחים, כי אכפת לנו מאוד מאוד מה החברה חושבת, והחברה כל כך מחשיבה את השפעה לזולתו, ככה שאני ממילא נתון לדעת החברה. וזה אגב, משהו שאנחנו חיים אותו כל הזמן, זה לא משהו חדש. ממשיכים. הפרש המעמדי שבהציבור בולט וניכר לעין בין המתרשלים לבין הזריזים. כי מעמד המתרשלים ירוד מאוד בחברה. כי ההשגחה העליונה מנעה אותם מכבוד. תראו איזה דבר. וכבר אמרנו קודם. אומר, מה האשימים המתרשלים או הצילים, שככה נולדו, שממילא הם אנשים יותר חלשים, יותר קשה להם להתפתח, יותר קשה להם להיות זריזים בקבלת החלטות או בלהניע את עצמם לפעולה וממילא להשיג את המטרות שלהם. ויתרה מכך, מכיוון שהם כאלה, אז הזריזים מנצלים אותם. איך הם מנצלים אותו? אומרים, אני אייצר בשבילך ואני אמכור לך, תשלם לי כסף על זה. כי ממילא אני יכול לייצר ולתת לך משהו שאתה לא יכול, או אתה מתרשל, או אין לך כוח לבדוק, או ללמוד וכולי. אבל מה הם אשמים בכך שההשגחה עשתה אותם כאלה? אז הוא לנו פה משהו מעניין. אומר, נכון, ההשגחה עשתה אותם כאלה. והחברה העתידית מבינה שהאנשים האלה, ההשגחה דאגה שלא יהיה להם כבוד. כי הכבוד ממילא נותנים לאנשים זריזים ומהירים ורציניים שפועלים על שדה פעולת ההשפעה לזולתו. וכל מישהו מתרשל בעניין הזה, מצד הטבע שלו, מצד ההשגחה, מה ההשגחה אומרת לנו? אומרת לנו, אנשים האלה, לא מגיע להם, מגיע להם פחות כבוד. זה אנשים שצריכים לקבל פחות כבוד. אולי יש להם תיקון כזה מיוחד. תשימו לב, המאמר הזה בכלל לא מדבר על דת או עבודת השם, מדבר על מבנה החברה. אז זו נקודה כל חברה... דהיינו מספר אנשים עם אמצעים המספיקים לכל צורכם שעושה אותם בלתי תלויים באחרים יש לה הנהלה משלה עם תקציב של מספר שעות עבודה בהתאם לתנאי המקום שלהם באופן שיספיקו לכל משאלותיהם אשר תקציב הזה מתמלא על ידי החברים משעות חובה ומשעות נדבה אז שימו לב ככה חברה מסודרת אומר לנו כל חברה, מה זה כל חברה? מספר אנשים עם אמצעים המספיקים לכל צורכם שעושה אותם בלתי תלויים לאחרים. דהיינו, איזושהי חברה שיודעת להיות אוטונומית בצורת סיפוק הצרכים שלה, Self-Sufficient מה שנקרא. יש כזה דבר. לכן יש ליכולות מסוימות בייצור, בסיפוק צרכים. אז הוא מאפיין אותה. קודם כל, אנחנו מבינים מזה שצריך לקיים כאלה חברות. ואנחנו רואים שכבר היום קיימות חברות כאלה או אחרות, כל מיני מועדונים, כל מיני התאגדויות, שעכשיו רוצים לספק את צורכיהם השונים בתחום מסוים. נניח בתחום העסקים, או בתחום השיווק, או בתחום הטיפול פסיכולוגי כזה או אחר, או בתחום חינוך הילדים, ובעניין הזה הם רוצים להיות עצמאיים כדי שיוכלו לקדם את עצמם, את החברה שלהם. ופה מאפיין שהחברה הזאת היא מוגדרת קודם כל על ידי זה שיש להם תקציב, הנהלה שמנהלת תקציב. מהו התקציב? תקציב של מספר שעות של החברים שיכולים לתת לחברה הזאת. זה בעצם העושר שלהם. מה זה השעות האלה? מה זה, מה זה העבודה הזאת שהחברים יכולים לעשות? באופן שהספיקו לכל משאלותיהם. והתקציב הזה מתמלא על ידי חברים, איך מתמלא? בשעות חובה ובשעות נדבה. איך זה עובד? השעות חובה באים מדלת לצוגים. שכל אדם נאמן על עצמו. להיכנס לסוג שהוא בהתאם עם כוחו, נאמן, זאת אומרת, ברור שכל אחד נכנס לאיזו מסגרת כזאת או אחרת, לא צריך לרדוף אחרי אף אחד. סוג א' הם חלושי הכוח שבהחברה, מתחייבים בשעה אחת ליום, שעה אחת חובה לטובת החברה. הם עובדים, הם איזה משהו. סוג ה' הבריאים מהם, מתחייבים בבית שעות, כן? כפול, בית שעות. סוג ג' אמיל, אמיצי כוח בד' שעות. וסוג ד', הזריזים ביותר, מתחייבים בשמונה שעות ליום, אלו הם השעות חובה. אז פה אנחנו גם רואים שלמה נותנים הרבה כבוד לזריזים? כי זריזים נותנים הכי הרבה לחברה. שמונה שעות בן אדם עובד לטובת החברה ולא לטובת עצמו. חברה המסוימת הזאת שלו, דוגמה חבורת לומדי הזור או מפיצי חוכמת הקבלה בעולם. אז שמונה שעות הבן אדם עובד לטובת החברה, מה הוא עושה? הוא לומד, הוא מקליט, הוא מנקה, הוא מטאטא, הוא, הוא, הוא uh, מטבלף שיעורים, הוא uh, כותב טוקבקים uh, בהרשתות חברתיות, הוא מסביר לאנשים, הוא מקיים חברות, שמונה שעות הוא עובד. אז ודאי, בן אדם כזה יקבל את מלוא הכבוד מהחברה. ואנשים חלושי הכוח, שיכולים לתת רק שעה אחת, יקבלו פחות כבוד. זה בהתאם לשתי פסקאות אחורה שדיברנו לעניין הזה. בואו נמשיך הלאה. ומלבד זה נמצאים החברים מכל ד' הסוגים שנותנים שעות נדבה מתוך רצונם החזק וההשפעה לזולתו. שהייצור משעות נדבה אלו בונה אוצר לחברה והאוצר הזה קיים לתמוך בחברות נכשלות בכל הארצות. אז בבקשה. אומר, בנוסף לשעות החובה האלה יש גם שעות נדבה. למה נותנים שעות נדבה? כי מאוד מאוד רוצים להשפיע. מאוד רוצים. זה לא משהו שצריך לשכנע אנשים, אנשים רוצים לבוא ולהתחבר לאיזשהו כלל, שמה הכלל הזה עושה? אז הוא אוגר איזושהי עוצמה של ייצור, הייצור הזה נבנה משעות, מהתרומה של החברים, ולמה נועד האוצר הזה שהם, של, של, של הייצור שלהם? האוצר הזה הוא נועד כדי שיוכלו לתמוך בחברות אחרות בכל העולם. דהיינו, המשמעות של חברה כזאת היא בעצם לתרום ולהתחבר להקשר גדול יותר ולתת עזרה מעבר אליהם. הם גם לא אוגרים ועוצרים לעצמם. זה לא שהם רוצים לבנות בריכה פרטית לצרכים שלהם. לא, הם עובדים ותורמים כדי שיוכלו להמשיך ולתרום הלאה. כמו שלדוגמה, קהילת הסולם שלומדת את פנימיות התורה בדרך שבא לסולם, בחוקרת, מסדרת דברים. בנושאים שונים, כדי שהיא תוכל להפיץ את זה לעם ישראל, כדי לקרב בעזרת השם גאולת עם ישראל. ממשיכים הלאה. ס"ג. אשאר לעצמי כעת שאין צורך להעריך ולתאר יותר מתנאי החיים של הדור העתיד. כי גם הדברים שהבאתי כבר נותנים עניין רב לכל ברדת דעת להתבונן בהם על כמה שמא מסוגלים ומתאימים לדורנו זה. וגם אני אנסה לשאת וליתן בהדבר, כי לדעתי יש אפשרות לא רחוקה ביותר להנהיג הסדרים הללו גם בסדרי החיים שלנו, אלא רק בהבנה תלוי הדבר. בעל הסוף אומר לנו, תראו, מה שאמרתי לכם אפשר לדבר עוד, אבל זה מספיק. כי תראו שהדברים האלה גם מתאימים לדור שלנו, וגם כבר אפשר להתאים אותם לדור שלנו. ויותר מזה, אפשר היום הרבה יותר לאמץ את זה. כל מה שחסר לנו זה ההבנה, להבין. מה להבין בדיוק? תכף נראה, יסביר לנו בעל הסולם. בינתיים אני רוצה להגיד לכם, <אז> אם אתם רואים את הסרטון הזה, ואני יודע שאתם רואים, ברוך השם, אתם יכולים לעצור רגע, לתת לייק, לכתוב איזו תגובה, זה עוזר לאנשים למצוא את החומרים האלה. וכפי שאתם מבינים עכשיו, ממה ששמעתם, הרי הייתם רוצים שעוד אנשים ישמעו את הדברים האלה. ואנחנו לא מפיצים לכל כך הרבה אנשים, השיעורים האלה בעברית, אבל יש. יש, יש, יש אנשים שרוצים לשמוע את זה. זה נוגע בכולם. לכן, תעצרו, תעשו לייק. כל פעם שאתם רואים את זה, תעשו לייק. אם אתם שומעים את הפודקאסט, תשלחו את זה למישהו. תשלחו את הדקה המסוימת של משהו ששמעתם עכשיו, כדי שחברים שלכם ישמעו. אז הנה, אמרתי לכם את זה. תזכורת, כי גם אני שוכח, כי אנחנו בסך הכל עוסקים פה בלימוד, והלימוד הזה הוא סוחף, אבל יותר אנשים צריכים לשמוע את הדברים האלה. כי סוף כל סוף אנחנו רוצים לעשות שינוי. בעולם אנחנו רוצים לפתוח פתח לגאולה מעבר למה שכבר פתחו לנו רבותינו וקדוש ברוך הוא. בואו נמשיך. ס"ד. ראשית כל צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, דהיינו שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל כמה שחוקי החברה אינם משביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבה המדינה, אלא משאירים מיעוט בלתי מרוצים מהנהלת החברה, הרי מיעוט זה חותר תחת הנהלה זו ומבקש להפילה. ואם אין כוחו מספיק להילחם עם הנהלת המדינה פנים בפנים, הרי הוא צודד להפיל אותם בדרך עקיפים, שהדבר הקרוב להם ביותר הוא לשסות הממשלות זו בזו ולהביאם לידי מלחמה, כי טבעי שבעת מלחמה נוסף עליהם הרבה בלתי מרוצים מבני המדינה ואז יש תקווה עליהם להשיג רוב מכריע ולהפיל הנהלת המדינה ולהקים הנהלה כזו הנוחה להם ביותר. הרי ששלום הפרטי של המדינה הוא גורם ישר לשלום העולם. אומר לנו ומזכיר לנו מה שכבר אמרנו קודם על הפעם הוא מוסיף עוד משהו. הוא אומר חשוב לנו להבין ולהסביר לכל הסביבה שלנו ששלום עולמי תלוי בשביעות רצונם של כל יחיד ויחיד. דהיינו, לא יכול להיות שאני בתור בן אדם דתי, רואה בן אדם חילוני, שלא לא מסתדר לו משהו מהנהגות שלי, אני יכול לחשוב שיכול להיות שלום בינינו, אם הוא לא מרוצה, בעם כולו, וכהשלכה מזה בעולם כולו. דהיינו, כולם צריכים להיות מרוצים. כי אם יש מיעוט לא מרוצה... אפילו אם הנהגה היא כזאת או הנהגה אחרת או נניח כמו באיראן יש מדינת הלכה שזה רעיון לא כל כך קרוע. שאלה כמה אנשים לא מרוצים יש מהעניין הזה. כי אם יש אנשים בלתי מרוצים אז הם יעשו תחבולות לעולם כדי שיוכלו אה, להפיל ולשנות את ההנהגה ולעשות את זה אחרת ואז הדבר חוזר חלילה כי ממילא נשארים אנשים שלא מרוצים מהנהגה חדשה. אבל העול... האדם מחפש ופועל בכל כוחו כדי להיות מאושר כדי לחיות בסביבה שהיא מותאמת לתפיסת עולמו ומאפשרת לו לפחות בתפיסתו להגיע לאיזשהו עושר שהוא מחפש. לכן, אם אנשים לא מרוצים, הם יעשו וישנו ויהפכו ויגיעו לקטטה כדי בעצם לשנות סדרים קיימים שלא מתאימים להם ולהגיע לסדרים יותר מותאמים. ס"ה ולא עוד, אלא אם תיקח בחשבון את אותו חלק הנמצא תמיד במדינה אשר המלחמה היא או וכל תקוות הצלחתם, כמו המלמדי מלחמה והעוסקים באספקת צורכי זיון, שמבחינת האיכות החברתית הם מיעוט חשוב מאוד במדינה. ואם עוד תצרף אליהם את המיעוט שאינם מרוצים מחוקים הקיימים במדינה, הרי לפניך בכל שעה ושעה, רוב בדיין גדול במדינה משתוקים למלחמות ולשפיכות דמים, ומבחינת המעשיות, הרי ששלום העולם ושלום המדינה תלויים זה בזה. במיקרו אם יש לך פה אנשים שמעוניינים במלחמה או בקונפליקט כזה או אחר ויש אנשים שפשוט לא מתאים להם ההנהגה של המדינה, לדוגמה אם ההנהגה היא לאומית מדי אז האליטות שלאומיות לא מעניינת אותם והם רוצים כוח עבודה זול שיזוז ממקום למקום ורוצים לשעבד את האוכלוסייה של עם כזה או אחר בלי קשר לביטוי העצמי הלאומי שלהם כן, אז הם ירצו להפיל את הממשלה אז תמיד הם יחרחרו מלחמה, הם ישניאו את המנהיגים הנבחרים על, ידי, על רוב העם, יצודו מערכות כאלה או אחרות שיעבדו נגד המנהיגים הנבחרים או ההנהלה הנבחרת כמו בתי משפט ומשטרה, מה שלא יהיה, הם יכניסו תכנים למערכת חינוכית וכולי. והדבר הזה, ברגע שהוא יפעל בצורה כזאת, בכל מדינה יש את זה, ואנשים ש... סוחרים בנשק או... ויש בזה הרבה כסף, אז אנשים בעלי מעמד והשפעה וקשרים וכולי. אז ברגע שיש מיעוט חשוב כזה, אז ממילא אתה פוגע בשלום המדינה. וברגע ששלום המדינה נפגע, כך גם שלום העולם. כי האנשים האלה רוצים שתהיה מלחמה. הם רוצים שתהיה מלחמה, הם רוצים ששוק המלחמה ילך ויגדל, כי אז ממילא הם הולכים להרוויח יותר כסף, או יכולים להזיז דברים יותר בקלות לטובת קידום האינטרסים שלהם. אז... מה הפתרון? ס"ו. ואם כן הוא, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבהמדינה אשר מרוצים כעת מהחיים הקיימים, דהיינו הזריזים והפקחים, שזה בדרך כלל אנשים שמבסוטים, עדיין עומדת לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם מחמת חוסר השלום בעולם. ואיזה סיפוק נפשי מוצא אדם בשעה שהוא יודע שרוב בני המדינה חותרים תחת חייו. ואם היו מבינים את זאת, היו שמחים בוודאי לקבל בהחלט את סדרי החיים הנזכרים של הדור האחרון, כי כל אשר אדם ייתן בעד נפשו. הוא מביא לנו מאיוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שימו לב, אם אני בעל הון, וטוב לי, אבל מסביבי יש מלא אנשים שמסתכלים עליי בצורה מוזרה כי הם אנשים מסכנים ועניים וכולי, אז איך אני, איך, איך אני יכול להיות רגוע? אומר לנו פה בעל הון, תדע לך אם אתה רוצה חיים מאושרים ושקטים ושלווים, אז תדאג שכולם, כמה שיותר אנשים יהיו מבסוטים. כן, תדאג, תדאג שהסביבה שלך יהיו אנשים שמחים ומבסוטים. צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל לא אומר, אבל אם כל העולם יתעסק בזה, ואנחנו כולנו נתעסק בזה שכל הציבור יבואו על סיפוקם בחייהם, וכולם עובדים לטובת כולם, אז ממילא לא צריך לדאוג, לא צריך לדאוג שמישהו יחתור תחתיי. אני לא צריך לדאוג שמישהו בלתי מרוצה מהסדר הקיים ואני מרוצה, הוא יהפוך את הסדר הזה ויביא למלחמה ובצורה כזאת או אחרת זה ישפיע עליי. ככה זה מתכנס לעניין של שלום העולם שאומר אתה תדאג לזה שהסביבה שלך יהיו אנשים מרוצים, מסופקים ומילא אתה תקדם את שלום העולם. אני רוצה לתת ככה איזה קפיצה קדימה ולסיים את המאמר הזה ויש פה עוד כמה אותיות אז בואו תהיו איתי, השינוי בין קבלה להשפעה הוא פסיכולוגי בלבד. ס"ז, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת של הדור האחרון, הנה כל נקודת הקושי והכובד מונחת בהתהפכות הטבע שלנו מן הרצון לקבל לעצמו עד הרצון להשפיע לזולתו, כי לכאורה הם הבת דברים מכחישים זה את זה. אוקיי, ממשיכים, ס"ח ובהשקפה ראשונה מדומה זה רק לפנטזיה ועלמא ולדבר שלמעלה מהטבע האנושי ועל כל פנים ממרבית האנושות. אמנם כאשר נעמיק בדבר נמצא אשר כל הסתירה מקבלת לעצמו להשפעה לזולתו איננה אלא רק מבחינה פסיכולוגית בלבד כי למעשה אין לך אדם בעולם שהיה מקבל לעצמו אלא כולנו רק משפיעים לזולתנו בלי שום טובת הנאה כלל לתועלתו עצמו הפרטית. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שימו לב, אם אני קפיטליסט רוצה למכור לרוב הציבור איזשהו מוצר או שירות כדי להתעשר, כמו שרוב הקפיטליסטים מתעשרים או רוב הסוחרים, אני ממילא צריך למצוא מוצר או שירות שמתאים ומספק צורכי הציבור שאני רוצה שהציבור הזה ירכוש אותו ממני. זאת אומרת, אני בעצם עסוק במפעל שלי בסיפוק של צורכי הציבור. וכמה שאני עושה את זה יותר טוב, ככה העסק שלי יותר טוב, ורק כמה. אני עושה את זה בשיטה המקובלת הטבעית, כדי לקבל לפרטיות שלי את התוצאה. אבל אם הייתי עושה את זה מטעם אחר, מטעם זה שאני בעצם מקבל כבוד מזה שאני מועיל לחברה, והכבוד הזה, אני לא מקבל אותו רק לפרטיות שלי, אלא שהכבוד הזה הוא חשוב כדי לתת דוגמה לדורות הבאים שגם יהיו כאלה. לא הרבה משתנה במה שאני עושה בחיי, הכל נשאר אותו דבר. אנחנו כבר עושים את זה. אנחנו ממילא מספקים צרכים של הציבור. וגם האנשים שנמצאים בהנהגה והמלכים של פעם, כן, הרי תפקידם הוא להיטיב עם הציבור. הם פועלים, כל החיים שלהם משועבדים לציבור. פחות העיוותים שראינו בהיסטוריה סט כי הקבלה העצמית אף על פי שמתוארת אצלנו במינים שונים מרחוש וקניין ומחמדי הלב עין והכייך וכדומה הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד של תענוג באופן שכל עיקר הקבלה לעצמנו שהאדם יתהווה אין זה אחרת אלא שרוצה להתענג זאת אומרת מה אני בכלל רוצה לקבל לעצמי מה זאת הקבלה הזאת תגיד כסף, תגיד רכוש, תגיד, תגיד לא יודע מה טעמים וכל היניים. תשמע, אתה רוצה להתענג, זה מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה. הקבלה שלך מוגדרת כתענוג. אוקיי, כשאני חושב על מה שאני רוצה לקבל כערך נפשי, פתאום המטבע הזה הוא הרבה יותר קל אה, אה, להמרה. כי אני יכול להתענג בכל מיני דברים, אני יכול להתענג בזה שאני משפיע על אזורתי. יכול, כבר תהיה לנו פה תנאים של הדור האחרון, שנותנים כבוד למי שמשפיע. אנשים מוכנים לסכן את עצמם בשביל להיות יותר מאוילים מהציבור. דיברתי עם חבר, הוא אומר לי, תראה, אני, אני רוב הזמן בעבודה שלי, אני עובד קשה, עובד קשה, אבל כשאני חושב שאני אסיים את העבודה ואני אלך לרכב על אופניים, באיזה יער, נעים לי. זאת אומרת, התענוג הזה הוא לא רק התענוג בעת שאני צורך אותו. אלא גם המחשבה עליו, הערך הנפשי הוא הרבה יותר מופשט, הרבה יותר גמיש. ואז הוא נותן משמעות גם לזמן העבודה שלי, שאני על פניו עדיין בעל חיסרון. ממשיכים. היי, ואתה הצעוד מלך אם יקבץ כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך שבעים שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים ש... שסובל במשך שבעים שנותיו לצד השני בבית מערכות, לעיני אותו אדם בטרם שנולד, הרי כל בעל שכל יוכל להישבע ששום בן אדם לא היה מסכים מדעתו להיוולד. כי אין לך אדם בעולמנו היום שאין האיסורים עולים על פי שבעים על התענוג שלו במשך ימי חייו. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיגה אדם בעולמו? ועשה לך חשבון מתמטי פשוט, נניח שיש לאדם בימי חייו 20 אחוזים תענוג ו-80 אחוזים ייסורים. כך, ונקה את ה-20 אחוזים של התענוג מה-80 של הייסורים, יישאר בערך 60 אחוזים ייסורים בלי שום תמורה. ואמור מעתה, אם הקבלה העצמית אפשרית לאדם למעשה. אומר לנו, תשמעו, בכלל כל נושא הזה של קבלה עצמית שאנחנו כל כך רודפים אחריו, זה דבר בלתי אפשרי. למעשה הוא בלתי אפשרי. כי אתה תמיד נשאר בגירעון. אתה תמיד חסר הרבה יותר מאשר שאתה מלא. כמובן אפשר ללכת פה למקומות גבוהים ומופשטים ורוחניים. אבל דוגמה הכי פשוטה שאנחנו פוגשים אותה ביום יום. בן אדם רעב. זאת אומרת, הוא מרגיש את הרעב שלו, אבל למעשה הוא רעב כבר כמה זמן, אבל בשנה מסוימת הוא דואג להכין לעצמו אוכל, לוקח לו זמן, לא יודע, שעה, שעה וחצי אם הוא רוצה להשקיע, שעתיים, הוא מכין, הוא מגיש, ואז הוא אוכל את זה במשך חמש דקות. חמש דקות הוא מתנהג על הטעמים האלה, מלא, וגם הטעמים האלה זה בונוס, כי בסך הכל הוא רוצה להשביע את רעבונו, וברגע שהוא שבע, כבר אין לו שום... טעם בטעמים האלה, ויתרה מזאת, אחר שהוא הכין את כל הדברים שהוא הכין, הוא צריך עוד חצי שעה להשקיע ולנקות, לסדר, לשטוף כלים וכו'. זאת אומרת, התענוג הזה של כמה דקות היה כרוך בהרבה מאוד שעות של חיסרון. פה קורה פה איסורים. אז ככה כל דבר בחיים שלנו, ויותר מזה אומר, אם, אם היינו רואים את החשבון, לא היינו יורדים לעולם. אז איך, מה, הנשמות לא יודעות את זה? נשמות יודעות. רק הן יורדות לעולם הזה לא בשביל לקבל תענוג, כי העולם הזה לא וזה מסביר לנו למה הקבלה לעצמו של תענוגות בעולם הזה למעשה היא לא אפשרית, כי לא לשם כך הוא בא. הוא בא לטובת עבודה, איזושהי עבודה שאנחנו צריכים לעשות, והעבודה הזאת יותר ויותר תתברר לנו במאמרים בספר הזה. רק מה? זה עיוות פסיכולוגי, ואת העיוות הזה צריך לתקן. הקבלה הזאת לעצמנו היא איזשהו דבר שבא כלוואי, הוא בכלל לא העיקר, למעשה זה לא אפשרי. פסקה אחרונה, ונראה לי המאמר הזה נקטע באמצע, אבל ככה אנחנו ננסה להגיע לסיום פה. אמנם אין ה-60% ייסורים הללו שנשארו בלי תמורה נחשבים לדפיציט, דהיינו גירעון, אלא רק לאותו האדם לעצמו. אמנם. אם תעשה חשבון עולמי כלל, כללי, הנה סוף סוף האדם יוצר יותר מה שמקבל לקיומו והנאתו. מה אומר? הוא אומר, תראה, אתה מרגיש באופן פרטי חסרונות, ייסורים, 80% מהחיים שלך, אתה בגירעון. אבל אם תסתכל על תמונה שלמה, העולם בכלל לא בגירעון, כי כל מה שאתה יוצר, כי כל מה שאתה יוצר בזמן שאתה בתפיציט, וכל העבודה וכל התנועות שאתה עושה כדי להגיע ל-20% של הנאה ותענוג, אתה יוצר ערך לחברה. אתה עובד, אתה קוצר את השדה שלך, אתה... בונה את התוכנות שלך, אתה מחנך את הילדים של, של אנשים אחרים כשאתה מחנך בגן או מורה בבית ספר וכולי וכולי וכולי. כן, בזמן הזה אתה עוד לא באת על המילוי שלך, הטבעי, אבל בזמן הזה יצרת הרבה מאוד ערך לחברה. והחברה באופן כללי היא בכלל לא בתפיצית. אתה באופן פרטי לא שווה לך לרדוף אחרי תענוג, אבל... ממילא, לא משנה איך אתה מסתכל על אתה יוצר ערך כל הזמן לחברה ואתה מייצר אספקה לחברה. ופה נגמר המאמר, אבל יש לנו משהו שכתב בעל הסולם בכתב יד, מסביר. משל, למה הדבר דומה? לעשיר שהיה לו אף זקן ולא היה רוצה לפרנסו. זאת אומרת, העשיר לא היה רוצה לפרנס את האב. והביא הוא לבית המשפט ויוצא פסק הדין שיפרנסו על שולחנו בכבוד לא פחות משהו ממה שמאכיל את בני ביתו ואם לאו יענש בעונש חמור. אוקיי. וכמובן שלקחו לביתו והוכרח לפרנס אותו, אותו בכל טוב. אלא ליבו היה מלא צער. טען אליו אז כן. בין כך ובין כך אתה נותן לי כל מאדוני עולם שעל שולחנך. ומה אכפת לך? ומה תוכל להפסיד אם תהיה לך גם הכוונה הטובה המקובלת על דעת כל אדם הגון, לשמוח על אשר יש לך הזדמנות לכבד את אביך אשר פיזר אליך את כוחו והשאך לאיש עם מעמד מכובד בין הבריות ולמה תתעקש בפנימיות ליבך עוד להצטער? ואם תוכל לפתור את עצמך משהו מחמת זה? כן הדבר ההוא כי סוף סוף אנו משפיעים על החברה ורק החברה מרווחת מחיינו. כי כל איש כקטן, כגדול, מוסיף ייצור ומעשיר את קופת החברה. והאדם עצמו שישקול את הצער והתענוג שמקבל, יהווה בדפיציט גירעון גדול. ואם כך, אתה משפיע לזולתך. אלא שהוא בכאב לב וביסונים גדולים ומלאים. ומה אכפת לך הכוונה הטובה. פשוט מאוד. אומר, תראה, ממה אתה סובל? התענוג שאתה צורך, איפה שאתה רגיל לצרוך אותו, באכילה, בתענוג של תאווה כזאת, או בכבוד שקיבלת על העניין הזה או הזה, אתה יכול להתענג הרבה יותר. למה? פשוט תקצין את הייסורים שלך. כי ממה הייסורים שלך? הייסורים שלך, כשאתה עובד, כשאתה בדרך לתענוג הפרטי שלך, אתה חושב שמה שאתה משפיע עובד לטובת החברה, וזה מה שאתה עושה רוב הזמן. זה הגירעון, זה הדבר שלא מספק את צרכיך. תחשוב אחרת, מה אכפת לך לעשות את זה בשמחה? אתה תהיה בן אדם שמח, אתה תרצה הרבה פחות לאכול, אתה תרצה הרבה פחות, לא יודע מה, להתענג בתענגות שאתה רגיל אליהן, כי ממילא העבודה שאתה עושה למען החברה, היא תספק לך את המשמעות הגדולה ביותר שאתה צריך. והמשמעות הזאת, המשמעות הזאת, היא האושר שלך, כי חבל. חבל, חבל, חבל שכשאתה עובד או עושה לא בשביל עצמך, אתה מרגיש טרחה גדולה. כל החיים שלך הם כאלה. תקבל מזה שמחה, תשנה את הראש שלך. חבל לצייר את ליבך כל כך. וזה, זה... תחילת השינוי שמביא אותנו לגאולה זה השינוי הפסיכולוגיה שאנחנו צריכים לעשות, פסיכולוגי נפשי בלבד בהתייחסות שלנו. ואני מאוד שמח להגיד שבאמת חברה אמיתית זה מה שהיא מלמדת, היא מלמדת אותך להתייחסות אחרת לחיים, לאיזושהי תפיסה נפשית אחרת למציאות, כי אנחנו לא אחראים על המציאות, המציאות באה אלינו מלמעלה. אני שמח להגיד שבאמת בקהילת הסולם אחד העיקרים הגדולים שמלמד אותנו הרב אדם סיני שליטה, זה שאני זה ההתייחסות שלי ושאנחנו צריכים לגבש התייחסות נכונה למציאות ואז כל הפעולות שאנחנו עושים, כל התנועות שאנחנו עושים הם באים לבטא או לבנות או לשמר את ההתייחסות הזאת. וההתייחסויות שלנו, אנחנו מכירים אותן, הבורא הוא טוב ומיטיב. אני צריך להגיע לאהבה עם הבורא. עם ישראל צריכים לאהוב זה את זה. עם ישראל צריכים לפעול לטובת העולם כדי להגיע לשלום עולמי וכך הלאה. יש לנו ספרים שכתובים בעניינים האלה. וכשאני יודע מה ההתייחסויות שלי ויש לי ביטחון להתמודד עם כל מציאות לפי ההתייחסויות שלי ולא משנה מה המציאות מביאה לי, אז היא, אני גם שלו, אני לא פוחד, אני לא פוחד מכלום. אני לא פוחד שמחר יקרה למשהו ואני לא אוכל לשלוט על המצב כמו שאני רוצה ולעוות את המצב לפי ה... צרכים שלי. לא, לא, מצבים, הם לא קובעים לנו את ההרגשה הפנימית. ההתייחסות שלנו למצבים היא זו שקובעת. כאן אנחנו מסיימים את המאמר החשוב הזה, ממשיכים הלאה בשבוע הבא. במאמר הזה אני רוצה לברך את כל עם ישראל על סיום דף היומי באזור הקדוש עם פירוש הסולם. סיום חשוב, משמעותי מאוד, שבו הרב אדם סיני נותן הסבר מעמיק למלא מלא 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 מושגים ביהדות. על דרך האמת, לפי הזור הקדוש, נותן סדר מדויק ועמוק לפי ראש הסולם, וגם נותן עוד רמה של השקפה, שיעורים קצרים, שווים לכל נפש, שאנשים סוף כל סוף יבינו מה הזוהר אומר להם, מה אומר על נפשם היום, מה רלוונטי, מה צריך לעשות, איך צריך להתייחס לחיים. ביום ג' אנחנו חוגגים את הסיום, אתם מוזמנים להיכנס לאתר. זוהר מקף יומי מקף הסולם נקודה קום ולראות לקבל פרטים תספיקו אפילו לבוא לאירוע אם לא כן תבואו בהמונכם לתרום ולהשתתף למפעל החשוב הזה של הפצת ספר הזוהר ספר שבזכותו נצא לגאולה ברחמים ולא בייסורים ככה כתוב בספר הזוהר הקדוש אני אוסיף את הקישור בתיאור של הסרטון הזה תודה רבה ושבוע טוב